0: Un salve e ben ritrovati a tutti gli amanti del mistero. Oggi parliamo di una zona dell'Atlantico dalla forma immaginaria di un triangolo. Sì, parliamo proprio di quello delle Bermuda. Il vertice settentrionale è costituito dal punto più meridionale dell'isola principale dell'arcipelago Anonimo, mentre il vertice meridionale, invece, è la parte più a est di Porto Rico e quello occidentale il punto più a sud della Florida. Leggende, credenze e ricche pananze hanno costituito la seconda metà del secolo scorso la convinzione che quest'ampia fetta di mare sia infatti una delle più pericolose del pianeta. Un triangolo maledetto o addirittura diabolico, dove si sarebbero verificato davvero troppe sparizioni di navi ed aerei. A contribuire alla fama di questo luogo già di per sé molto misterioso sono stati anche articoli come quello del 30 settembre 1950 firmato da Edward Van Winkel Jones per Associated Press, oppure libri come The Bermuda Triangle del 1974 di Charles Berlitz, che ha mescolato alle credenze già diffuse spunti che passano da UFO e paranormale, oltre a storie molto chiacchierate, proprio come quella di oggi della SS Cotopaxi, ora a quanto pare realmente identificata ma protagonista negli anni scorsi di una clamorosa bufala smentita anche dal sito specializzato nel confutare leggende urbane Snopes Si raccontava infatti che fosse tornata a galla da sola e nel 1977 finita perfino all'interno del film Incontri Riavvicinati del Terzo Tipo pellicola che molti amanti del mistero conoscono e diretta dal maestro del mistero e del paranormale Steven Spielberg dove infatti quest'ultima viene collocata nel deserto del Gobi Ma ripartiamo dal triangolo. Non c'è nulla ovviamente che avvalori quelle credenze. Per la maggioranza degli studiosi gli incidenti da quelle parti non sarebbero infatti significativamente superiori alla media, considerando il fitto traffico di mezzi e la vastità della superficie, sulla cui stessa precisa collocazione si è discusso a lungo. E per obbligo di onestà intellettuale va ricordato che parte della manipolazione su quanto avveniva sarebbe legata ai resoconti degli incidenti, che spesso venivano riportati in modo parziale o distorti, tanto da farli apparire inspiegabili fatto sta che di imbarcazioni ingoiate in quel tratto e ritrovate non ce ne sono state poi molte. Il contesto è d'altronde essenziale alla comprensione. Il mito nacque in fondo fra la prima e la seconda guerra mondiale, quando diverse navi militari affondarono da queste parti col loro carico di vite senza in effetti essere poi state ritrovate. Adesso sembra che un'imbarcazione è sparita più o meno in quell'area e proprio in quegli anni, cioè alla fine del novembre 1925, sia tornata alla luce risumando con sé anche la storia del triangolo. Si tratta appunto della famigirata S.S. Cotopaxi, dal nome di un vulcano dell'Ecuador. Variata nel 1918, in quel periodo era diretta a Lavana, a Cuba, dal porto di Charleston, in Carolina del Sud, col suo carico di carbone. A due giorni dalla partenza, l'imbarcazione a vapore si imbatté in una violenta tempesta tropicale a 35 miglia al largo delle coste di St. Augustine, in Florida, un punto in realtà esterno al triangolo, ed affondò, portando con sé i 32 membri dell'equipaggio. Il relitto non è mai stato individuato. Fino al recente lavoro del celebre biologo marino, fotografo e sommozzatore Michael C. Burnett, insieme allo storico Guy Walters, avrebbe infatti risolto il mistero. La vicenda è infatti complessa. In realtà, il primo dicembre 1925, appunto due giorni dopo la partenza, l'imbarcazione avrebbe inviato un segnale di pericolo con la propria posizione, raccolta da una stazione di Jacksonville in Florida. Da quella flebile traccia, ottenuta solo di recente dagli archivi della Lois di Londra, che all'epoca assicurava il mezzo, sono ripartiti due esperti. Oltre che da un altro relitto ben noto nella zona da alcuni anni, soprannominato Bear Wreck. La teoria che la coppia ritiene di aver provato sarebbe sconvolgente. Il Bear Wreck corrisponderebbe niente meno che alla SS Cotopaxi, stando anche alla consulenza del locale Museo Marittimo, del faro di Sant'Agustin e del sommozzatore, Al Perkins, esperto della zona. Analizzando infatti le dimensioni e l'orientamento delle macchine, oltre che ad un'altra serie di indizi e misurazioni sottomarine, il biologo si dice insomma assicuro che quel relitto individuato 35 anni prima ma rimasto fino ad oggi senza nome e l'imbarcazione da carbone misteriosamente inabissatasi 94 anni fa di cui si pensava di aver perso ogni traccia e su cui si è speculato per anni, sarebbero infatti la stessa cosa. Una caccia alla nave fantasma quindi conclusasi nel migliore dei modi. Per alcuni è una leggenda, per altri è solo folklore, per alcuni una bufola pazzesca, per altri ancora un vero mistero. Per questo ed altri misteri ci risentiamo alla prossima puntata. Un abbraccio, il vostro Alec.